0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje, vou te dar mais um obstáculo que você precisa superar, que você precisa adequar. Isso é um pedido que vocês fizeram para mim, inclusive, certo? Que é um obstáculo, tá? Um obstáculo que pode comprometer a sua prescrição odontológica, a sua prescrição médica, é medicamentosa, né? A sua prescrição doc, tá certo? A gente vai falar disso agora. Vamos lá então superar esse obstáculo de uma vez por todas. Vamos lá, Pamela. Por que que eu preciso, tá? Se eu quero ser um dentista que resolve, por que que eu preciso entender de é, o que que eu tô errando, né? O que que pode comprometer a minha prescrição odontológica, né? minha prescrição medicamentosa. Recebi um paciente, preciso fazer um antibiótico, um analgésico, uma profilaxia antibiótica, ou preciso prescrever um remédio para a dor, enfim, qualquer tipo de substância, de medicamento que você precisa, precisa prescrever. E tem uma coisa em especial, se você, se você atende, você vai atender, você vai receber esse perfil de paciente, se você atende pacientes com atrações sistêmicas, em especial, o seu cuidado com a prescrição tem que ser redobrado. Redobrado. E hoje eu quero te ajudar, eu quero te mostrar como que você faz ajuste de dose medicamentosa. E ó, vou falar pra você, eu nunca aprendi isso na faculdade. Mesmo nas especializações eu não aprendi. Eu aprendi isso no campo de batalha. Tá? E eu aprendi isso principalmente por causa de dois tipos de pacientes que eu já atendi muito, eu ainda atendo muito, que é paciente renal crônico e paciente hepatopata. Esses são os dois perfis de paciente, tá? Que você precisa ter cuidado na hora da sua prescrição medicamentosa. Que você, em muitas circunstâncias, você precisa ajustar a dose medicamentosa tá, então vai por mim que eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível, a mais dolorosa possível, não, vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi, é por isso que eu faço essas lives, por isso que eu tô aqui, doc, parando o meu dia aqui pra vir pra vocês, porque eu realmente acredito, eu sei que você pode ser um dentista que resolve, eu sei que você pode dominar o, o manejo, né, e o tratamento de um paciente com atração sistêmica combinado? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero é que você se situe, tá? Que você tá aqui que você esteja pensando, ai, Pamela, beleza, mas eu vou atender esse paciente, assim, de vez em nunca. Ah, eu nunca atendi um paciente renal, eu nunca atendi um paciente hepatopata, ou sei lá, eu não acho, assim, que uma coisa que vai aparecer tanto no consultório odontológico. Ó, se não tá aparecendo isso no seu consultório odontológico, é porque você ainda não é um dentista que resolve. Cristiano está aqui para provar. Se você não tá recebendo paciente renal crônico, se você não atende paciente hepatopata com hepatite, com cirrose hepática e por aí vai, né, com estetose hepática, paciente que vai para transplante hepático, se você não tá recebendo esse perfil de paciente aí é porque você ainda não é o dentista que resolve. Porque quando você for o dentista que resolve, eu vou te falar você, não, você vai enjoar de ver esse perfil de paciente. E você vai querer que apareça muito Desses pacientes. eu quero. Você tá aqui, caramba. Você tá fazendo esse desafio comigo. Você quer se diferenciar, Doc. Você quer atender um público que você sabe que os seus colegas não conseguem atender. Que tem dificuldade. E você já sacou que isso vai ser o diferencial da sua profissão. Vai ser o diferencial vai te salvar e dessa mesmice, dessa odontologia igual que todo mundo faz. Tá? Então, saca isso. Guarde isso e presta atenção. Esses pacientes, você vai receber mais pacientes assim. Infelizmente, o que o Ministério da Saúde, os levantamentos epidemiológicos, né? Do Ministério da Saúde tem mostrado que isso tem aumentado cada vez mais, tá? Então, olha só, só para você ter uma ideia, vou trazer dados para você. Você vai, você vai cair duro. Você vai ficar espantado com o que eu te, vou te falar. Dois perfis de paciente que a gente precisa se atentar, precisa ter cautela e saber prescrever, tá? Eu vou te explicar por quê. Renal e Hepatopata. Só para você ter uma ideia, olha só, eu peguei aqui alguns dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia agora do ano passado, tá? De 2019. Ó, para vocês terem uma ideia, tá? No Brasil, no Brasil, existem hoje mais de 10 milhões de pessoas renais crônicas com doença renal crônica. Tá? Ó, oh, mais de 10 milhões. Pra você ter ideia, se atende paciente idoso, atende bastante paciente acima de 60 anos, pode apostar que sim, né? Muitos pacientes devem deve atender acima de 60 anos. 46%, tá? 46% dos pacientes com doença renal crônica tem mais de 60 anos. Metade da população tem mais de 60 anos. Então, ou seja, se a gente levar em consideração... A nossa pirâmide, né? A pirâmide etária do Brasil, a gente tá envelhecendo, o Brasil tá envelhecendo. cada dia a mais, a gente tem mais acesso a tratamentos médicos, a mais cuidado, e a população idosa tá ficando maior. Consequentemente, a gente tem duas patologias que cresceu, assim, de forma abrupta, gritante no Brasil, nos últimos 10 anos, que é diabetes mellitus e hipertensão. E geralmente as duas vêm juntas, vem o combo, né? O combo hipertensão e diabetes. E essas duas patologias são aqui mais comumente estão relacionadas ao paciente desenvolver doença renal crônica. Então, se, ela, se está aumentando o número de pacientes com diabetes e hipertensão, consequentemente vai aumentar o número de pacientes com renal crônico, infelizmente. E aí, quem que você quer ser? Porque pode ser que você está pensando aí que você é recém-formado, né? Às vezes você está formada dois, três, cinco anos. Eu já estou formada há oito anos. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu lembro ontem o Cristiano tomando uísque na minha formatura. <risos> 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 Parece que foi ontem, e já faz oito anos que eu me formei. Em oito anos, a realidade da população brasileira já mudou completamente. Então, ó, o que eu tô te ensinando aqui nesse desafio, o que eu tô te falando, ó, fica atento, abre o olho o perfil do paciente brasileiro, do, do paciente que vai entrar no seu consultório, tá cada dia mais mudando você vai ver, e para de pensar para hoje, pensa que você tem que fazer odontologia daqui 5, 10 15, 20, 30 anos é a sua profissão, é o que você ama fazer é o que eu amo fazer, não me vejo fazendo outra coisa não me vejo fazendo outra coisa, não falar sobre a odontologia, tudo é minha vida é a odontologia certo? Então presta atenção que a sua longo prazo e aí, o que vai fazer você manter na sua profissão, ou mesmo você que está aí formada há muito tempo, já muito tempo, né? Como eu, formada há 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 20 anos. Tenho um docs que me acompanham aqui que estão formados há mais de 20 anos, certo? E aí, né? Você pode ser que você está aí fazendo a mesma coisa, já de saco cheio, já cansado de atender o mesmo perfil de paciente. Ou muitas vezes, você está recebendo vários pacientes com atração sistêmica, mas você ainda não sabe o que fazer com esse paciente. E mais, vou ir além. Você não sabe exatamente como explorar esse perfil de paciente, explorar no sentido bom, né? Como que você pode potencializar e se diferenciar cada vez mais para atender esse paciente? Sacou? Então, ó, guarde isso daí. O paciente anatômico está aumentando e a mesma coisa com o paciente hepatopata. Só para vocês terem uma ideia: olha só, esse daqui é um boletim das hepatites virais do ano passado, um boletim do Ministério da Saúde, e mostrou que nos últimos 10 anos os casos de hepatite. Aumentaram 20% no Brasil. Eu nem tô citando aqui cirrose hepática, esteatose hepática, transplante hepático, que é um dos campeões, inclusive, no Brasil, depois de transplante renal é transplante hepático, certo? Então, eu nem tô citando aqui. Portanto, você querendo ou não, ó, sinto lhe dizer, Pamela, mas eu não quero atender, eu não quero atender paciente renocrônico, eu não quero atender paciente patopata, ah, esses pacientes são muito complicados. Esses pacientes, ó, que vão bater na sua porta. E aí? Esse paciente, ele quer fazer implante. Esse paciente, com renal crônico, ele quer fazer implante, é? Né? Sabe por quê? Porque ele tem doença periodontal, por causa da diabetes, inclusive, já perdeu quase todos os dentes e ele quer fazer implante. O paciente batopata, ele tá tomando a cachocinha dele no final de semana aí, se ele não é descuidado, tá? Ele tem esteatose hepática, mas ele precisa fazer cirurgia. Você precisa prescrever para esse paciente, você precisa atender. Ele quer as suas deduções com qualquer outro paciente. Só que sabe o que acontece? Ele chega no dentista querendo suas deduções, e o dentista não sabe atender ele, e, e dá tchau para ele e ele vai embora. É isso que está acontecendo. É isso que acontece. Sabe por que eu sei? Eu já vejo pacientes, vários, e já perdi as contas. Já perdi as falas de quantos pacientes vieram para mim e assim, doutora, eu fui no dentista tal, eu fui no dentista fulano, depois eu passei lá no outro dentista, ninguém quis me atender porque eu tenho doença renal crônica, porque eu tenho hepatite, eu tenho esperatose hepática, né? Eu sou um paciente que eu estou indo para transplante, eu estou na fila do transplante hepático, doutora. Só que assim, eu não consigo comer, doutora. Doutora, eu tô com dor no dente, mas eu não, nenhum dentista quer me atender por causa do meu problema de saúde. Vocês não fazem ideia quantas vezes eu já ouvi isso? Só que, enquanto os uns vêm como um problema, o que, que a gente vê? O que, que a gente vê? Como uma oportunidade. Enquanto todos os dentistas estão fazendo a mesma coisa, o que, que a gente vê? Opa, peraí que eu vou ali contra o que todo mundo está fazendo, e é assim que a gente se diferencia. A forma mais rápida de você se tornar um dentista de referência na sua cidade é você fazer o que ninguém está fazendo. Então pensa, dá tarefinha para casa, dá uma olhada no seu bairro. Quantos dentistas implantodontistas existem aí? Quantos ortodontistas, quantas franquias de odontologia tem aí? Quantas dentistas clínica geral que fica anunciando o procedimento tem por aí? Fazendo propaganda de procedimento, botox tem, implante day, conta aí. Agora, quantos dentistas você conhece que são focados no atendimento de paciente com alteração sistêmica? Só guarda, só guarda, tá? Ó, outra questão, por que, que você tem que saber? Por que, que você tem que saber prescrever para esses dois perfis de paciente? Além de você, sim, você vai receber... Pode ser não ser agora, mas você vai receber daqui 5, 10 anos e tá ali, vai comentar ali, já tá aí, certo? Tem outra questão. Se a gente erra na prescrição desses pacientes, a gente pode agravar o quadro de saúde. Você sabe disso. Se você não soubesse, você não tava aqui comigo nessa live. Você sabe que se você não fazer uma correta prescrição pro paciente renal crônico, ele pode descompensar, ele pode piorar o quadro dele. Né, ele pode começar a apresentar ainda mais, piorar o quadro de insuficiência renal. Hepatopata, a mesma coisa, pode, o paciente pode sobrecarregar o fígado dele. Né, pode piorar os quadros de hepatite, pode piorar os quadros de esteatose hepática, os, os quadros de. Perdão, esqueci agora. Não é hepatite? Falei esqueci. Cirrose. Cirrose hepática, sabe, Pode piorar. Tá? Então, não é só, a gente não tem que saber disso só porque. Você vai atender mais esse perfil de paciente e esse vai ser o seu grande diferencial. Mas é o caso disso. É porque a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer certinho, né? A gente tem que fazer bonitinho, a gente tem que resolver da forma correta. Concorda? Concordo, né? Eu sei que vocês concordam. Então, vamos lá. Uma vez que você tem isso em mente, Pamela, o que, que eu preciso saber? Né? Eu já saquei. Como que eu vou fazer o um ajuste de dose? Então, anota aí. Anota aí que essa é matadora dica. Vocês sabem que aqui eu não perco tempo falando coisa que não funciona. Não é? é prática, é você implementar amanhã. E eu quero que você me mande por direct, igual a colega mandou ontem, não lembro o nome da colega. Me manda, eu quero que vocês me mandem por direct, eu quero que me, me, vocês me incomodem. Dizendo, Pâmela, eu implementei tal coisa que eu aprendi aqui no desafio... Eu tive esse resultado e deu certo. Ou não deu certo. Vai que não deu certo. Tá tudo bem, manda pra mim que eu vou saber.
1: Mas eu quero que vocês
0: compartilhem. Porque não adianta você estar tá aqui comigo e você não colocar em prática. Por mais simples que às vezes pareça, por mais bobo às vezes que pareça, que eu trago né, os protocolos de atendimento, as estratégias que eu trago pra vocês, os atalhos, eles não vão funcionar sozinhos. Ele não vai funcionar se ele só ficar na sua cabeça e não ir pro campo prático. É simples, você sabe disso. Você sabe, né? A gente botar em prática sempre. E só essas pequenas coisas, é a coisa, é, é, é mudança pequena, é a mudança óbvia, é a mudança que todo mundo sabe, mas acaba que ninguém faz. Certo? Então, ó, anota aí. Existem dois jeitos da gente ajustar a nossa prescrição, a nossa dose medicamentosa, certo? Por que, que eu vou fazer isso, com nesses dois pacientes? Doc, quando a gente tem o um paciente renal crônico, quando a gente tem ó, um paciente patopata, lógico, a gente tem gravidades da doença e você tem que entender isso, tem que saber avaliar se é um paciente renal crônico grave ou não. Não é porque ele tem uma doença renal, que ele é um renal crônico, quer dizer que não, coitado, não, renal crônico não posso nem tocar no paciente. Não, existem graduações, gratações do renal crônico, né? O renal crônico, digamos assim, no início da doença, da patologia, o renal crônico grave, ele precisa de hemodiálise. E a mesma coisa com o paciente patopata. Eu tenho alterações hepáticas que são sutis, que ainda não são graves, mas eu estou com cetose hepática, né? Então, tem graus da estetose hepática. Estatose hepática é, no é, um termo leigo, né? Para a gente falar para o paciente, é a gordura no fígado, por exemplo. Isso compromete pra caramba o funcionamento hepático, né? A digestão do paciente e vários outros fatores, vários outros papéis que o, que o fígado desempenha no nosso organismo. Então, eu posso ter um paciente com essa, a gordura no fígado. Pequena ainda pouca gordura no fígado, como eu posso ter um paciente que tem uma esteatose hepática grave, né, que já levou a um quadro de insuficiência hepático, certo? Então isso também a gente tem que entender para começar por aí. E tendo isso em vista, né, dependendo se aquele paciente, dependendo da gravidade que ele vai ter, vai ser sim necessário o ajuste da dose, obrigatoriamente. quando chegou um paciente renal crônico para mim. Vamos chegou um paciente com histórico de hepatite, ai ah, não, eu vou ter que ajustar a dose já automaticamente. Não. Não precisa em muitos casos, dependendo o, o, o grau né, de gravidade do paciente, você não vai precisar ajustar. Ok? Mas em alguns casos, sim. Em determinados casos, para ambos os pacientes renais crônicos ou hepatopatas, em especial os casos graves, é aqueles casos que o paciente já apresenta sinais e sintomas, já apresenta alteração Alterações sistêmicas, né, da patologia já, ela já apresenta essa interferência na vida do paciente em geral, a gente vai ter que fazer o um ajuste, fechou? Duas formas, então, vamos lá, duas formas de eu ajustar a dose medicamentosa quando indicado para um paciente renal crônico ou para um paciente hepatopata. Um, anota aí, um, reduzir a dose por si só. Reduzir as miligramas que eu vou utilizar, por exemplo... Geralmente, a gente prescreve a amoxicilina 500 miligramas, certo? Então, pode ser, dependendo do paciente, depende do medicamento também, eu posso, em vez de passar uma amoxi de 500, eu fazer uma amoxi de 250, que é a amoxi em xarope, tá? É a infantil, pode ser para pro paciente adulto, inclusive, tá? Então, um paciente enocrônico ou um paciente pato-pato, -pato, depende, certo? E a outra forma de você ajustar a dose, é ajustando os intervalos da dose, tá? Então, você pode ajustar a dose em si, diminuir a dose, em alguns casos você vai ter que aumentar a dose, estranho, né? Mas sim, para esse paciente renal crônico, inclusive, você pode, em algumas, alguns casos, aumentar a dose, vou dizer para você, você pode aumentar a dose, mas ok? Ou você pode aumentar o intervalo, dessa dose. Então, por exemplo, a amoxicilina geralmente a gente faz de 8 em 8 horas, certo? Para um paciente renal crônico para o paciente hepatopata, a gente faz o que? Em vez de prescrever em 8 8, eu posso prescrever em 12 em 12, a cada 12 horas. Dependendo da gravidade, até só uma vez por dia. Pamela, por quê? Por quê? Como assim? E aí, né? Porque a gente tem que pensar em um especial paciente renal, que ele o como ele tem essa essa disfunção do rim, o rim não tá filtrando e não tá eliminando as toxinas de forma rápida, o medicamento fica mais tempo na corrente sanguínea, leva mais tempo para ser metabolizado. Então é como se o medicamento ele ficasse agindo muito mais tempo. É a mesma analogia da do anestésico local, tá? Do vasoconstritor, por exemplo. Se a gente faz uma, uma anestesia com um anestésico sem vasoconstritor, como eu não tenho a vasoconstrição, rapidamente o efeito anestésico passa, certo? Ao passo que quando eu uso vasoconstritor, fica mais tempo ali. É muito semelhante com o rim. Então, se eu tenho um rim funcionante, ele vai metabolizar o medicamento e vai mandar embora o medicamento o mais rápido possível. Agora, se eu tenho um paciente com uma alteração, Renal, eita, caiu a conexão aqui, galera, voltou, voltou. Agora, se eu tenho um paciente renal, né, que faz hemodiálise, por exemplo, vai ficar ali, demorar para o rim fazer isso, cumprir a função dele de eliminar é, os metabólicos, né? Todo é, o medicamento que o paciente utilizou ali. Sacaram? Então, por, é por isso que nesses pacientes a gente deve leva, levar em consideração o ajuste de dose. E também, obviamente, evitar medicamentos, né, que vão interferir, vão piorar o quadro de saúde do paciente. Então, poxa, um medicamento que tem é, histórico, né, um medicamento que lá na bula dele já tá escrito para você que ele é, tem uma certa hepatotoxicidade ou uma nefrotoxicidade, então esse medicamento eu já vou evitar, eu já vou tirar da minha listinha na hora de prescrever pro paciente anal, pro paciente hepatopata. Sacou a dica aí? Como é que você vai fazer? Então, duas formas: ou você vai ajustar a dose, ou você vai ajustar o intervalo da dose. Pamela, o que determina se eu escolho um ou outro? E aí, vai, é melhor eu ajustar a dose ou ajustar o tempo, né? A posologia ali? Qual vai ser o melhor para mim? Pamela, depende. Aquela resposta que ninguém gosta de receber. <risos> Depende, depende primeiro, um, se é um paciente renal ou se é um paciente hepatopata, tá? Então é diferente, isso é diferente no paciente renal e no paciente hepatopata. Geralmente, no paciente renal, geralmente, não quer dizer que é obrigatório, mas geralmente a gente, na grande maioria dos casos, no paciente renal eu ajusto a dose. E no paciente hepatopata eu ajusto o intervalo. É variável? É variável. Qual que é a outra variável? Vamos lá, além de ser hepato, paciente hepatopato ou paciente renal? O, é, o fármaco, a substância. Tá? Esse é o outro fator que vai ser dependente. Qual é o medicamento que você quer prescrever? É, é moxi é astromicina, é, é clindamicina? É um ibuprofeno, é um corticoide, é um aciclovir, é um, um anti, outro antiretroviral, é um clotrimazol, é enfim, né, aí vai, de... ah, é um benzodiazepínico, é um opioide, é um analgésico, depende, aí vai depender do medicamento em si, sacou? Então, pegou a dependência, você tem duas opções, ou você reduz a dose, ou você ajusta o intervalo, como que você escolhe, se vai ser um paciente renal ou se vai ser um paciente hepatopata, tá, e dependendo do tipo de medicamento. Independente do tipo de medicamento. Mas, ó, vou te falar, guarda aí, guarda aí, eu vou te dar o um pulo do gato. Eu já vou te dar um o pulo, pulo do gato, como é que você descobre isso, sério? Você vai cair o queixo, você vai cair o queixo. Vamos lá. Ó, Pamela, como que vamos começar o paciente renal? Como é que eu faço esse ajuste do dose, de dose do paciente renal, né? Como é que eu prescrevo para esse paciente de forma segura? Bom, tudo vai depender, lembra que eu falei para você, da gravidade do quadro de, é, do quadro renal do paciente, da insuficiência renal dele, certo? Por quê? Porque olha só, um paciente renal, para ele começar a desenvolver sinais e, sint e sintomas, certo? Para ele começar a desenvolver, é, aparecer os sinais e sintomas da, da insuficiência renal crônica, ele já tem que ter perdido mais de 50% da função renal, por isso que essa é uma, é uma doença muito perigosa, doxa. Doença renal crônica é super perigosa, super perigoso por causa disso. O paciente não sente quando ele começar a apresentar os sinais e sintomas ali da doença renal, o paciente já perdeu perdeu um rim praticamente, perdeu a função de, de um rim já praticamente, tá certo? Então sim, para o ajuste, para nossa decisão de ajuste de dose para paciente renal, vamos ter que avaliar dele. Qual é a gravidade da doença renal crônica? Então, quer dizer, para eu saber, para eu saber, tá, Pâmela? Se eu vou prescrever ou não, se eu vou ter que ajustar minha dose, então... Ah, então vou ter que encaminhar pro médico. Vou lá encaminhar o paciente pro nefro, perguntar qual que é a gravidade da doença renal, qual que é a classificação, quantos por cento da, do rim o paciente já teve comprometimento, aí eu vou tomar a minha decisão se vai ou Não, não. Você não precisa fazer isso. Por quê? Anota aí, você tem competência. Você consegue avaliar o seu paciente sozinho. Eu acredito em você. Vai por mim. Você só vai caminhar para o médico numa, num caso extremo. <risos> A Tese colocou, não, não vai. O que, que eu vou fazer então, Pamela? Pelo amor de Deus, como é que eu vou saber? Como é que tá esse paciente renal? Se ele perdeu 50%, 70%, se ele só tem 10% de função renal, como é que eu vou saber, mulher? Me socorre. Você vai avaliar um parâmetro. Tem vários outros, mas hoje eu vou te falar um dos mais importantes do seu paciente. Um parâmetro laboratorial, tá? Você vai solicitar um exame para esse paciente chamado TFG. T F.G. tá? A TFG é a que determina, o que isso quer dizer? Bom, o que é TFG? Taxa de filtração glomerular. Isso é um exame laboratorial que vai te dizer, vai avaliar o quanto que o paciente está filtrando, o quanto que o rim dele está filtrando, basicamente é isso. Vai te dar a taxa de filtração glomerular, ou seja, a taxa de filtração do glomérulo do rim. Sacou? TFG. TFG me disse... <risos> Ótimo, Cris, muito bom. Tá, então você vai solicitar esse exame dos pacientes... Às vezes, inclusive, você nem precisa solicitar... Porque toda, se ele for um paciente que faz hemodiálise, Toda semana ele tá fazendo esse exame... É só você pedir para ele trazer quanto é que tá a TFG... para você ter uma ideia. E aí, quando você olhar esse parâmetro... E se esse parâmetro, né... A TFG desse paciente estiver bem baixinha... A taxa dele estiver muito baixa vai mais ou menos corresponder ali ao grau de perda da função renal, certo? Então, uma TFG baixa vai me dizer o quê? Opa, então esse é um paciente que eu tenho que fazer o ajuste medicamentoso, certo? Então, ó, só para você ter uma ideia, mas eu vou, eu vou fazer um seguinte, eu vou dar um desafio. Eu vou te dar um desafio, presta atenção, sabe por quê? Eu tenho aqui na minha frente uma tabelinha maravilhosa com todos os ajustes, a tabelinha do 1 milhão de dólares. A tabelinha do 1 milhão de dólares, a tabelinha do pulo do gato aqui dizendo qual que deve ser o ajuste da Moxie, da Éritro, do Metronidazol, da Tetraciclina, do Aciclovir, do Paracetamol, do Ticlofenaco do diazepam, da lidocaína, da map vacaína, tá tudo aqui. Até o ajuste anestésico pra você. Esse daqui é uma tabelinha de um artigo muito bom, um artigo pago, só que é o seguinte. Eu posso, te, eu posso mandar essa tabelinha lá no grupo do Telegram, só que você vai ter que me ajudar. Se esse conteúdo é valioso pra você, se você tá aprendendo uma coisa boa aqui, manda pra aquele seu colega que tá difícil pra ele. Você sabe que não tá fácil pra ninguém. E se isso tá fazendo diferença pra sua vida, se esse conteúdo te ajuda, cara, ele vai ajudar o seu colega. Não precisa ser pra um monte de pessoa, não. Pensa em uma. Pensa em um doc que você gosta pra caramba. Encaminha pra ela. Pô, meu, eu tenho cinco docs. Cinco colegas dentistas que eu tô pensando aqui. Manda por cinco. Mas também não vamos fazer miséria, né? Eu vou mandar por cinco, que a gente chega mais rápido nos 60. Mas manda, tá? Manda que eu vou mandar pra vocês. De qualquer forma, anota aí os mais importantes. Olha só. O ajuste de dose da amoxicilina, você só vai fazer quando a taxa de filtração glomerular tiver menor que 50. Ou seja, o paciente perdeu metade da função renal. Só quando o paciente perder metade da função renal que você vai fazer o ajuste. E para a amoxi, você vai fazer intervalo de dose. Em vez de você fazer de 8 em 8, você vai fazer de 12 em 12. Tá bom? Anotou aí? Então, para a Moxie, que é o batateiro, né? O que a gente sempre prescreve, todos os dias da nossa vida. Ah, eu vou prescrever os outros. Tem outros aqui, mas se eu for falar todos, vou ficar 3 horas aqui. É mais fácil mandar a tabelinha para vocês lá no Telegram. Tá? Então, a Moxie, você vai fazer ela, em vez de 8 em 8, você vai fazer de 12 em 12, a partir para aquele paciente que tem uma taxa de filtração glomerular menor que 50%. Praticamente, isso representa 50%, 50 da função renal foi pau. Mais ou menos é isso daí, tá? E se ele tiver menor, menor, tá? Que 10 a taxa de filtração, você vai ajustar a dose a cada 18 horas. É um anox, 500 gramas de amoxi a cada 18 horas. De 18 em 18 horas. É quase 24 horas, né? Quase dá 24 horas, tá bom? Anotou aí? Anotou aí? Ó, outra dica aí para, por exemplo ibuprofeno. Pamela, ibuprofeno, prescreva ou não? Prescreva ou não? Ibuprofeno doc, o que que orienta aqui os artigos da evidência científica pra gente? Até 50%, na verdade até 10% da função renal, o paciente tem que tá 15 até FG dele, tá 12 até FG dele, você pode prescrever o medicamento sem nenhum ajuste de dose, tá? Você pode prescrever sem ajuste de dose. Mas se é um paciente com TFG menor que 10, ou seja, aquele paciente em hemodiálise, em hemodiálise, você não prescreve. Esse daqui é um medicamento que você não precisa ajustar, mas se é um paciente em hemodiálise, se é um paciente taxa de filtração glomerular abaixo de, abaixo de 10, não prescreve. Contra-indicado, tá bom? Contra-indicado você prescrever. Combinado? Combinado? Pâmela, e hepatopata. Hepatopata, doc, eu até considero um pouco mais simples, sabe? Do que o paciente renal crônico. Porque, Pâmela, tem parâmetro laboratorial? Sim, tem parâmetro laboratorial, só que é um, um conjunto de parâmetros, tá? Bilirubina é um deles que a gente avalia do paciente hepatopata. Então, eu não consigo te falar um exame, esse eu preciso de mais tempo para te falar todos os outros exames que você tem que analisar. Só que eu vou te dar uma dica muito matadora, muito matadora, tá? Paciente hepatopata, geralmente, ou você não prescreve determinados medicamentos, você não vai utilizar aquele medicamento, tá? Tem medicamento que tem hepatotoxicidade e tem alguns outros que não tem nenhuma, que você pode prescrever tranquilo. E a, em, em alguns casos, é, sim, a gente vai mudar o ajuste da dose, tá? O ajuste da dose. Só que como que eu vou saber? ó dica anota aí que eu vou te falar vai transformar sua vida vai transformar sua vida você pega o seu computador pega o computador e vai numa ferramenta chamada G O O G L E aí você vai escrever nessa ferramenta assim ó Amoxi Bula Profissional vai colocar isso lá e olha só, vai aparecer um PDF para você da bula da amoxicilina. Aí, você vai lá na bula, tá? E toda bula vai te dar uma orientação para o paciente hepatopata. Não só hepatopata, mas o paciente renal crônico. Você nem precisa dessa pomba, dessa tabela. Eu vou te mandar porque eu sei que você quer Você quer. No seu íntimo, eu sei tudo que você quer é a receita do bolo. Você quer, você quer o um pulo do gato? Eu sei, eu te entendo. Eu sei, tá bom? Mas, ó, você não precisa dela. Você é independente, declara sua independência, doc. Você não precisa. Toda a bula do medicamento, olha Toda a bula medicamentosa, toda, vai te dar orientação de fosologia para paciente hepatopata e para paciente renal crônico, tá? Então, hepatopata. Tem medicamento que você não vai usar. Por exemplo, você não vai usar eritromicina. É contraindicado, não é. é hepatotóxico, tá? Eritromicina, tetaciclina. Outros tipos também que não são muito adequados, né? Que geralmente vai ter que reduzir a dose se for utilizar no paciente hepatopata. Clinamicina, metrodinazol e o paracetamol. Inclusive, alguns até não é nem melhor para tá bom não quer dizer que tem contraindicação absoluta, tá? Mas não é a melhor indicação para cetamol em especial para o paciente hepatopata grave, sabe? Esse que tá bem grave, tá bom? Luiz mandou independência ou morte? Ah, garota, é isso aí! Independência ou consultório vazio. Vai ser isso: independência ou consultório vazio? Vocês que mandam, vocês que mandam, tá bom? E lógico, a ah, evitar um AIMES para o paciente hepatopata. Então, o hepatopata tá mais ligado assim. Cê, é, geralmente, a sua decisão é mais relacionada a mesmo é que pode ou não pode usar, pode ou não pode prescrever, do que a dose, perdão, do que a dose por si só, tá? Do que a dose. Agora, o renal crônico não. O renal crônico vai depender da taxa de filtração do Com certeza vai, é o principal, principal fator, um dos, tá? Que você tem que analisar para atender esse paciente renal crônico. Né, Docs? Ó, hoje foi rapidão, né, Cris? Hoje a gente foi direto ao ponto, hoje foi assim faca na caveira mesmo e vai dar tempo de eu responder algumas perguntas sobre esse tema não me venha com perguntas de que não fogem do tema aí, que eu vou responder esse tema. Aí você pegou a dica, né? Pegou a dica sagrada da, dessa ferramenta, super, super essa ferramenta, assim, muito tecnológica muito tecnológica G-O-O-G-L-E, só para você não esquecer, tá? Você vai lá e digita lá nessa ferramenta, Bula, o nome do medicamento, Bula Profissional. Ó, nunca mais vai precisar. Tá feliz? liberdade, liberdade, liberdade. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Uh, não, Thaís, eu não vou falar sobre gestantes nessa live Porém, tem live no meu canal do YouTube Coloca lá Pamela Pérez, gestante, vai ter live interona Eu ensinando tudo sobre o tratamento de gestante Tem lá, tá? Eu não consigo te mandar por aqui uh, Deixa eu ver, o Luiz falou assim O difícil é quando o paciente vai na farmácia E o farmacêutico diz que o dentista não sabe prescrever Luiz, vou te dar uma dica pra vida para a vida, guarda isso, para a vida. Você não tem controle pelo farmacêutico. Não perde a sua energia. Não gasta ela à toa. Ai, ah, mas você não tem controle pelo farmacêutico. tá? Não tem o que você fala para o seu paciente? Fala, ó, oh, seu paciente é o seguinte, essa prescrição é assim. E você pode adicionar. Adiciona ali na prescrição, coloca um asterisco. Paciente renal crônico com taxa de filtração glomerular, tanto. Tanto tá bom? Seguindo orientações da bula, fiz ajuste de dose. Coloca um recadinho pro, pro farmacêutico, pronto. Você não tem controle, tá? Você não tem controle por ele. Você tem controle pelas suas atitudes. Então, o que você puder deixar claro pro paciente e pro farmacêutico, faça. Faça. que não precisar, não precisar. E tem outro porém, tem outro porão, porém, tá? Farmacêutico, farmacêutico, não atendente de farmácia, farmacêutico, Farmacêutico é o profissional mais adequado, mais é, correto e certeiro para te orientar na prescrição medicamentosa. Não tem. Ele estudou a vida toda para isso, certo? Ele estudou a vida toda para isso. Lógico que você tem o seu conhecimento e tudo mais, mas ele estudou a vida toda para isso. Então, pode ser que ele passe essa orientação para o paciente e se ele certa forma, souber da condição do paciente, ver seu recado lá de quanto que tá a taxa glomerular, e ele entender daquele medicamento, que ele é a melhor pessoa que vai entender mais do medicamento, ele que pode orientar, tá, então não briga com o farmacêutico não, use ele a seu favor, farmacêutico, não, não atendente de farmácia, né, não atendente de farmácia, tá, fica aí. Uh, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais coisa aqui, vocês mandaram mais umas perguntinhas... Uh, vamos falar novamente de referência, o teste B quando precisa, precisa de ajuste. Tati, vai depender do medicamento, tá? Alguns medicamentos você vai ajustar a dose, outros medicamentos você vai ajustar o intervalo das doses. Então, é, é difícil. É, deixa eu ver... Quando o teste já estiver baixa, aí você faz o ajuste menor que 50%. E a Mara, vai do medicamento, é variável para o medicamento, tá? Então, ó, a Amoxi é um medicamento que você ajusta o intervalo da dose. Agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui um medicamento que ajusta, não o intervalo, que faz o ajuste da, da dose, tá? Então, por exemplo, ó, eritromicina. Eritromicina é um antibiótico que você tem que ajustar a dose se ajusta a dose. Então, ó, um paciente com taxa de filtração glomerular menor, menor que 10, menor que 10, aí você tem que ajustar a dose da eritromicina. E aqui ele recomenda uh, de... Aí ele recomenda metade da dose, tá bom? Aí ele recomenda metade. Deixa eu ver algum outro aqui que faz ajuste de dose, só para dar essa dica para vocês aí, tá? Uh, deixa eu ver... A maioria dos, dos medicamentos que a gente prescreve, eles vão ser ajuste de intervalo. Geralmente a é, gente é, é intervalo. Mas, na dúvida, olha a bolsa do medicamento que você quer para tá? A ah, bem, cadê? Deixa eu ver. É... Cadê, DOCS? Quanto baixo? Benzidamina. Já vi alguns manuais indicando como anti-inflamatório para hepatopatas e nefropatas. Joel, vou te falar alguma, vou te falar um negócio. Melhor do que, mais inteligente do que, é, do que manual, é a bula. Olha lá, eu não costumo prescrever esse, esse medicamento, tá? Porque geralmente eu faço ajuste, então não precisa. Benzamida, deixa eu ver, tem algum outro nome para ele? Eu já te dou essa dica aí. Benzamida é um... Não, acho que eu anotei errado aqui o nome do medicamento bem a benzidamida, entendi. Benzidamida mina. Deixa eu ver qual que é isso daqui. Vocês verem aqui, ó. Principativo do flogoral. Analgésico anti-inflamatório não esteroidal. Muito bem. Teremos que ver a bula. É assim que a gente descobre. Ah, o flogoral. Entendi. Anti-inflamatório. Saquei. Teremos que ver a bula. Não sei dizer. Por isso que eu uso a bula. <risos> Ai, ótimo. Bom, meu, a Lúcio Mar perguntou, dividir um comprimido de 500 ao meio, é, com isso transforma em 250? Não. Aprendi isso com uma farmacêutica. Não é a melhor forma do planeta, sabe? É, é, você, o mais seguro você dividir um medicamento pela metade. Prescreva a metade. Quando você tem um medicamento que não tem, olha só, não tem, digamos assim, amoxi, né? Amoxi você tem 500 miligramas. Você não tem comprimido amoxi de 250, às vezes você não tem. O que, que você faz? Prescreve pediátrico. Prescreve pediátrico 250, pediátrico tem 250 miligramas, e aí você prescreve esse. É muito mais seguro do que você dividir um comprimido. Eu lembro que uma colega de residência, minha farmacêutica explicou pra gente que na, na fabricação do medicamento, além do princípio ativo, eu tenho outras substâncias, eu tenho farinha, eu tenho amido de, amido de milho e tal, e aí não dá para garantir que quando você corta o comprimido a me, meio a meio, você vai ter meio a meio da substância do princípio ativo ali no comprimido. Então, não é seguro, tá? Até porque os comprimidos, eles passam pelo processo de indústria, Pode decantar mais para um lado do que para o outro, princípio ativo. Não é a forma mais segura. Se você não tiver nenhuma outra alternativa, ok. Aí, antes, a gente fazer isso do que não prescrever, certo? Mas utilize medicamentos pediátricos se forem necessários. Combinado? Doc, é isso, né? O Sérgio, o, Vitor, o Vitoriano Sérgio, falou aqui. Bula salva, salva. Bula é sua amiga. E é isso. Beijo para vocês.